0: Bueno, buenos días para todos. Primero quiero agradecer a UGAP por la invitación a participar en este foro sobre silvopastoreo. Agradecerles por difundir esta alternativa productiva que la vemos como muy buena para como muy buena opción para productores agropecuarios. Decirles que este sistema silvopastoril no tiene nada que ver con. Lo, que se nos viene primero a la, a la cabeza cuando escuchamos silvopastoreo, que es el pastoreo de las forestaciones, esto es bien diferente. Como decimos que el bosque no nos tapa el árbol, nos puede no gustar el bosque, pero lo que no nos puede dejar de gustar es el árbol, y saber que está esta alternativa de incorporar el árbol de manera amigable, sin dejar la ganadería a un costado. Estos sistemas están pensados para combinar desde el inicio el árbol con la pastura y el ganado en la misma superficie, buscando esa buena interacción y las sinergias positivas entre estos componentes y buscando como objetivo la, la sustentabilidad económica, social y ambiental de nuestra, de nuestra empresa. Espero hayan visto algunas fotos que he mandado, pero para que lo visualicemos rápidamente estos sistemas. Estamos hablando de plantar árboles en filas apareadas, de 2, tres, cuatro filas, y separada de callejones de entre 15 y 20 metros, la mayoría, con pastura, mayormente campo natural, y densidades de árboles que están, según los diferentes diseños, entre 200 a 500 árboles por hectárea. ¿Y por qué incorporar los sistemas silvopastoriles? Decirles que los objetivos... Más buscados son, en primer lugar, la diversificación, sumar un rubro nuevo muy interesante como la producción de madera, que busca una mejora en la rentabilidad de la empresa y a su vez que se complementa muy bien con la ganadería. Seguimos con nuestra actividad, de lo que nos gusta, de lo que nos permite vivir en el corto plazo y pensar en una capitalización en el largo plazo, apalancar la empresa y buscar una intensificación productiva, sobre todo en el uso del recurso tierra, que como decimos le ponemos el segundo piso al campo, tenemos abajo la ganadería y arriba los árboles. Eh, y el árbol se suma así a un sistema productivo existente, no lo viene a cambiar, sino que viene a adaptarse al modelo productivo y complementarlo. En la mayoría de los establecimientos con los que hemos trabajado, que incorporaron estos sistemas silvopastoriles, aprovecharon la, la movida de plantación de árboles, para también implantar todo lo que son los montes al servicio de la ganadería, montes de abrigo y sombras, cortinas, rompeviento, que sirven también de abrigo y sombra, para... ...de esa manera levantar la primera restricción productiva que tenemos hoy... ...que es la falta de abrigo y sombra para el ganado en nuestros campos. El gran efecto de positivo del sistema silvopastoril es la generación de un microclima... ...donde tenemos reducciones de viento que disminuyen la evapotranspiración de la pastura... ...tenemos reducciones de amplitud térmica en el suelo y el ambiente... ...protección controladas a la pastura... Y los árboles generan esa sombra parcial de, del entorno de 50% promedio en la, en la vida del árbol, que generan beneficios para la mayoría de las especies que componen nuestro campo natural. Y como sabemos, ese microclima, esa, esa sombra y ese abrigo beneficia al ganado, en lo que conocemos con el, el bienestar animal, el confort térmico, que nos da mayores eficiencias de conversión, mayores tasas de ganancia de peso vivo. Esto ya pienso que es bien conocido por todos nosotros. Este sistema también sirve como, como el galponcito, como decimos, para el reparo de animales ante, ante efectos climáticos extremos, cada vez más frecuentes. Es el lugar de destino de, de una majada recién esquilada en preparto y parición, para parición de vacaciones de primíparas o, o priorizar categorías más sensibles en nuestro esquema. Pero también es eh, un sistema donde se pueden manejar todas las categorías sin ningún tipo de problema. Sin aburrir mucho, sin mucho dato técnico pero me gusta comentarle las apreciaciones empíricas de productores, porque es el comentario generalizado de todos de lo bien que lo pasa el ganado dentro de un sistema pastoril. Y sobre la pastura, el comentario de que siempre, tanto en, en invierno o en, o en verano, en esas épocas críticas, la pastura siempre está más verde dentro del sistema silvopastoril que a cielo abierto. Se genera ese tapiz más tierno, con mayor contenido de proteína menos fibrosos, menos tejidos secos, y eso nos da una pastura de mayor calidad. Por suerte acá en Uruguay ya tenemos desde hace algunos años las principales instituciones académicas que se han involucrado en la investigación y en la generación de información en estos sistemas, temas complejos, donde hay mucho para medir y evaluar, y algunos de más largo plazo, pero bueno, por suerte venimos confirmando todo, ese, todo lo que es esa bibliografía internacional, la experiencia local de países vecinos, y bueno, eso nos da la seguridad para continuar. Contarles que los inicios de estos sistemas ilustratoriles, en mi experiencia, fueron con productores ganaderos de la zona centro del Uruguay principalmente, eh, donde nos apoyamos mucho en el inicio con la experiencia de un técnico argentino, asesor CREA, como nuestro amigo Jorge Esquivel, que nos dio esa seguridad, eh, conocimos en Argentina su experiencia, y bueno, tratamos de, de adaptarla acá a nuestra realidad, y, y bueno, eso fue fundamental en los inicios. La mayoría de estos productores incorporaron estos sistemas en porcentaje de su unidad productiva de entre un 10-30%. Y bueno, eh, denominador común que los que han eh, eh, este, entrado en estos sistemas silvopastoriles todos los años quieren seguir sumando eh, un área mayor muy entusiasmados y contentos con el sistema. En cuanto al diseño y a la implantación de estos sistemas, podemos decir que el diseño básicamente depende de lo que es el, el tipo de campo, eh, de lo que es el, el sitio forestal que llamamos, y después de los objetivos buscados. Podemos separar los silbos en, en dos grupos los que tienen como objetivo una producción de madera para la industria del picado, o básicamente la producción de, de celulosa, con turnos de rotación, de cosecha de unos 10 años, con densidades de plantación del entorno de 500 árboles por hectárea. Y después el otro grupo son los silvos pensados para producir madera de calidad, mediante manejo, mediante podas y raleos con turnos de, de cosecha de entre 15 a 20 años, cuyo destino de madera es la transformación mecánica, principalmente hoy eh, lo que son las trozas para exportación. Y ahí manejamos en estos casos densidades del entorno a 200 a 500 eh, plantas por hectárea. Y después tenemos dentro de estos... Diseños, bueno, algunas variantes que hacen que algunos productores piensen los silbos con una pata más, más volcada hacia lo que es el componente forestal, priorizando un poquito más lo que es la producción de madera, y otros con una pata más fuerte en el componente ganadero. En cuanto a la implantación, hoy el Uruguay tiene un gran conocimiento en el rubro forestal ya con. ...con mucha experiencia, con tecnologías de punta... ...la cual hemos aprendido mucho en, en implantación... ...y pienso que ahora logramos combinar bien estos árboles... ...con el ganado y la pastura... ...de manera de integrarlos equilibradamente... ...durante toda la, la rotación de, del sistema. Ya se, ya se han completado y cosechado la rotación de algunos silbos que confirmaron nuestras proyecciones, decirles que a grosso modo los márgenes netos, medio como ingreso capital del sistema silvopastoril, varía un poquito en los diferentes modelos, pero están en el entorno de 300 a 400 dólares hectáreas año, en lo, corre lo que corresponde al, co al componente forestal, a la producción de madera, y mantenemos el margen ganadero igual que a cielo abierto para los casos de las empresas que hemos trabajado, en torno de 150 dólares por hectárea, medido como una ganadería que logra mantener la carga y producción dentro del sistema. Acá nos queda mucho por depurar ese número ganadero para los diferentes casos, pero bueno, por su complejidad y simplicidad en las conclusiones decimos que, que es un sistema que logra mantener la carga. Decirles que una vez implantados los árboles, los plazos para ingresar con animales es en promedio de unos seis meses para ingresar con, ala, con lanares y de unos 24 meses para ingresar con vacunos. Se puede adelantar un poquito antes para las categorías más jóvenes, pero en el entorno de, de 24 meses. Sumado a todo esto decimos que es un sistema ambientalmente muy amigable, que brinda muchos servicios ecosistémicos, contribuye al secuestro de carbono causante del efecto invernadero, lo que nos permite neutralizar los gases del, del efecto invernadero generado por el ganado, que nos permite diferenciar nuestro producto hacia mercados cada vez más exigentes, y que nos permita abrir cierta, ciertos mercados o ingresar a ciertos mercados, ...que de otra manera pienso que cada vez se va a hacer más difícil en este aspecto. Ya existen experiencias de certificaciones de carbono neutro provenientes de estos sistemas... ...y pienso que tiene un, un, un gran futuro esto. Como conclusiones también podemos decir que, que estos sistemas mejoran la sustentabilidad de la empresa... Mejoramos la productividad, el ingreso de capital, diversificamos rubros. Y es un sistema ambiental y productivamente muy amigable. Y es como decimos, producir pensando en el futuro.
1: Bueno, los muy buenos días a toda la gente de AUGAP. Muchas gracias la, la invitación a, a su silbo, este, para, a la gente de, de su silbo para moderar en este tema del silvo pastoreo que es una actividad en la cual se comparte filosóficamente muchísimo de lo de AUGAP. Personalmente este, lo sigo al, a, la, a la sociedad uruguaya de ganadería y de pastizal desde hace bastante tiempo. Eh, y bueno, le he aplicado toda la vida al, al, al pastoreo racional, o he intentado por lo menos. Y este entonces... este lo que quiero decir es que la filosofía de, de Susilvo es la misma que de agua Bueno, este, están, bueno Nacho, López, eh, Na, Nacho López es un referente en el tema, en el tema de los psicopastoreos, fue de los, prim, de los pioneros en, en, en hacer psicopastoreos en Uruguay. Fue nexo con, con el ingeniero Jorge Esquivel, que es un, un, este, un referente a nivel mundial en el tema. Y bueno, este, creo que estamos este, muy bien asesorados y bueno, este, así que Nacho seguramente la, la, la presentación que, bueno, que él ya hizo en, en los cinco audios que presentó, este, bueno, sea el disparador de, de varias preguntas a la gente de, de AUGAP. Bueno, muchísimas gracias y bueno, y adelante. Bueno, buen día para todos. Muchas
0: gracias, Ricardo. Este, creo que ya estoy breve, brevemente presentado, pero bueno, soy ingeniero forestal de la Universidad de la República, trabajo como asesor técnico, formo parte de una consultoría y tengo una empresa de, de servicios forestales también desde 1997 que ha trabajado con varias empresas y productores forestales como contratista en lo que es plantación, manejo y cosecha de montes. Soy productor agropecuario familiar también y desde el 2008 a la fecha he participado en el, en el diseño e implantación de varios sistemas silvopastoriles, eh, principalmente para productores ganaderos. Así que estoy en la orden para, para las preguntas y bueno, intentaré de entrada responder la, 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 lo más brevemente posible, así tratamos de responder eh, la mayor cantidad de preguntas, y si queremos profundizar en alguna más, este, ustedes este, me van diciendo. Bueno, la orden.
1: Una primera pregunta para Nacho: ¿qué áreas de Macizo y de Silvo Pastoreo se manejan a nivel nacional?
0: Bueno, acá en Uruguay tenemos ahora bien reciente una cartografía muy buena que hizo la dirección forestal. Dirección General Forestal, del creo que es del 2021, este, donde se detalla las hectáreas forestadas, incluso por especies, y más o menos en, en macizo, forestaciones en macizo, tenemos un millón y cien mil hectáreas eh, en el país. Esta, la, la, la cartografía está disponible en la web de Dirección
1: General Forestal para el que para el que quiera profundizar. Una segunda pregunta, ¿qué otras especies, esta pregunta la hicieron dos, dos personas, este, la misma pregunta, ¿qué otras especies además de eucaliptus este, se pueden hacer para, para hacer esto, estos sistemas?
0: En cuanto a, al área plantada bajo la modalidad de silvopastoreo, Ahí no está tan precisa la, el relevamiento, pero estimo, porque hay plantaciones de silopastoreo que, que son casi que macizos, Está en, en una línea finita de, de separarlas de, de macizos, pero estimo que hay unas cerca de unas 10.000 hectáreas de sistemas
1: silopastoriles. Una segunda pregunta. ¿Qué otras especies, esta pregunta la hicieron dos, dos personas, este, la misma pregunta, ¿qué otras especies además de eucaliptus este, se pueden hacer para, para hacer esto, estos sistemas?
0: En cuanto a las especies que se están utilizando para, para estos sistemas silvopastoriles, la especie por varias razones por ahora sigue siendo casi que exclusivamente de, de eucaliptus eh, se podría hacer con pino en algunos sitios donde, que son favorables para el pino pero también el pino está con algunos problemas de mercado y un tema de, de comparar números versus el eucaliptus entonces este, eh, eh, realmente no, 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 no es una opción muy manejable salvo que haya un problema de sitio después eh, si sí hay a muy baja escala algunos sistemas con, con algunos frutales, pueden ser este, hay, hay, algunos, algunas plantaciones de nogales pecan, algunas plantaciones de álamos, eh, pero muy, muy, muy a baja escala y con resultados que varían mucho también, este, y en cuanto a especies nativas, por ahora no vemos, no hay experiencias acá en Uruguay y no vemos esa especie que nos permita llevar adelante con éxito un sistema silopastoril. Pero eh, no, no es de descartar eh, en el futuro para ninguna especie, pero, pero repito que, que por ahora esa especie no se ve. Sí, en cuanto al área de, de sistema silopastoril, estimo es bastante mayor a eso. Este, hay, hay sistemas que, que, que no aparecen ahí digo, puede estar por ese tema de que, de que la separación entre a veces entre lo que es un sistema silopastoril y un macizo es muy finita pero, pero hay sistemas silopastoriles que, que, que faltan ahí un poquito
2: otra consulta es si este ¿La adopción de la modalidad silvopastoreo está vinculada a, al tipo de suelo o es, o es una opción más bien más filosófica?
0: Sí, la decisión de, de hacer silvopastoreo versus macizo es más una... Una, una decisión filosófica, si se quiere el término, o sea, es más una intención de, de sumar un árbol sin desplazar la ganadería. Después sí hay zonas donde yo puedo hacer un sistema silopastoril y no puedo hacer un macizo, ¿no? esto por la legislación de básicamente ambiental, eh, eso, es, eso es una realidad también.
2: Una tercera pregunta sería este... si alguno de los dos considera que, por ejemplo, la unidad de suelos San Gabriel-Guaycurú, con suelos predominantes 502B, eh, no meritaría este, un, un estudio más pormenorizado este, para detectar eh, e, y demarcar las áreas. Este, bajo, bajo de aptitud forestal este, de las áreas más de tipo ganadera respecto vinculados a, 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 la, a la legislación forestal, me refiero.
0: Después con respecto a, a la pregunta sobre los suelos 502B de la unidad San Gabriel Guaycurú. Este, sí, decir que, que, que el, los tipos de suelo que tenemos dentro de esa unidad CONIAT es tan amplia que, y diversa que, que, que sí puede ameritar algún estudio para, para identificar mejor los suelos de esa unidad, pero por ahora pienso que, que, que en estos sistemas silvopastoriles que se han hecho... Este, en esa zona, además, si hay que presentar proyectos y todo, van hacia, esas, hacia esos eh, suelos eh, del medio para abajo, digamos, de lo que son los 502B. Por ahora no creo que sea un problema eh, grave de alteración de suelos, y más que el silvopastoreo altera, en mi concepto para bien, a los suelos, entonces este, puede ser que, que, que sea necesaria una identificación mejor de suelos pero tampoco es eh, un problema manera de ver
2: Y una cuarta pregunta sería vinculada a si en el en su experiencia y este, en el área que él trabaja eh, se respetan los los corredores biológicos o, sea, o se hace una, una arquitectura de, del, de la plantación de forma de respetar los corredores biológicos
1: coincido con Nacho en el tipo de 502B es un suelo tipo Comodín este, no bien delimitado su, su, su producción su, su, sus características productivas hay zonas que son mucho más de, de mucho más producción de, de este, forrajera y otras más, más débiles. Digamos, eh, nosotros este, preferimos plantar en esas zonas de 502 b este, eh, con menos potencial forrajero, que el árbol funciona muy bien este, y bueno y tratar de conservar esa parte más, más forrajera como, como campo limpio.
0: Perfecto, Ricardo. Sí, eh cuando buscamos dentro del establecimiento, esa, hablando de la zona centro de 502B, el cristalino, en ese tipo de campo, cuando se toma la decisión de incorporando los sistemas silvopastoriles como estrategia por ahora, como que de entrada inicialmente íbamos hacia la parte peor del campo. Hoy en día, nos volcamos un poco más a ese suelo del medio. O sea, porque si yo voy a instalar un sistema silvopastoril arriba de un cerro de piedra, donde capaz que el árbol anda, o ciertos árboles andan, pero la producción forrajera ya está limitada por sí, porque tampoco vamos a transformar un sitio, por, un sitio de baja calidad por solo la presencia del árbol. Entonces la estrategia hoy es buscar un poquito lo que llamamos un suelo mixto, Suelo del medio que sea con buen potencial para la producción de madera y después que tenga un potencial eh, el tapiz natural para, para que nos dé una producción ganadera interesante. ¿no? En cuanto a la pregunta de los corredores biológicos, es decir que los macizos forestales sí alteran los corredores biológicos. Ahora, los sistemas silvopastoriles y esto. Este, Incluso cuando uno presenta proyectos en Dinama de estos sistemas, eh, no tienen impacto significativo sobre los corredores biológicos, los sistemas silvopastoriles. O sea que este, no alterarían eso.
1: Otra pregunta es, este, ¿los sistemas silvopastoriles se pueden hacer con nativas u otro tipo de árboles?
0: Esto incluso de los corredores biológicos los hemos, lo hemos hablado con alguna gente de Dinama y, este, y están de acuerdo con esto. ¿no? Sí, eh, como poder hacer, se pueden hacer sistemas ilopastolíneas con nativas. El problema es encontrar esa especie nativa que nos dé un crecimiento eh, que justifique esa inversión y después tener un mercado para que lo que nosotros vamos a producir, que nos haga esto rentable, ¿no? Ahora si no buscamos una rentabilidad de esto y lo buscamos hacer con otra justificación, bueno, pero, pero hoy de, de, digo desde el punto de vista de darle una sustentabilidad económica al sistema silvopastoril con una nativa, falta la especie esa que justifique eso.
1: Eh, conocemos un ejemplo de, de otras especies que no son eucaliptus en, en zonas más tierrudas, más, más, de mejores suelos, este, en, que a su vez son de áreas, son de productores más chicos, este, que es con caducas, en este caso con pecanes, con pecanes que perfectamente convive con, con, con pasturas, este, con praderas convencionales, este, digamos, tenemos el caso de, de un productor en Colonia que hace, que hace ovinos en la pastura esa combinada con, con, este, con pecanes, no con es pecan. Y bueno, con, con un éxito, este, la verdad que es llamativo la, la, el ingreso que, que obtiene con eso. ¿no? Hay una pregunta respecto al ingreso neto de los sistemas silvopastoriles, de acuerdo a la, a la exposición tuya, Nacho, de aquel ingreso neto que hablaba de unos 300 dólares por, por parte del árbol, este, asociado a una producción de hasta 150 kilos de carne, ¿es referido a toda el área o a la efectiva del sistema silvopastorero?
0: Cuando hablamos de, de, del margen neto del, del componente forestal del sistema silvopastoril, medido como ingreso de capital neto, este, hablamos al área efectiva del sistema silvopastoril. O sea, esa área comprende el área de los callejones y el área de las filas apareadas de árboles. A eso le llamamos superficie efectiva del sistema silvopastoril. Después tenemos el área efectivamente ocupada por los árboles que es así, esa es, digamos, lo que sería solo líneas apareadas de árboles. Pero acá hablamos, la, la, el sistema silopastoril se mide por hectárea efectiva que ocupa callejones y líneas apareadas en su conjunto.
2: Usted comentó que se podía hacer madera tanto para celulosa como para cerradero o, o lo que sea, distintos tipos. Y maderas que se me ocurre que tienen diferentes valores. ¿Por qué se sigue haciendo para celulosa en este esquema cuando podría destinarse para otro fines?
0: En cuanto a la decisión de por qué hacer eh, un sistema silvoposteril para producir madera para picado, industria de celulosa, versus madera de calidad, ahí en la decisión entran varios factores a considerar. Eh, Pueden ser los plazos, las inversiones, eh, la dedicación. Hay varios factores eh, particulares de la empresa y del sitio forestal por sus características que, que, que permiten o que, que, que nos, nos lleven más a decidirnos por una opción que por otra.
1: Eh, bueno, les quiero decir que es, es cometido de su silbo este, tratar de, 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 de incursionar en, y explorar otros, otros este, mercados. Eh, nosotros recordamos a, al ingeniero Mario Sarini cuando cuando trabajó el tema del cordero pesado, que era algo que no existía en Uruguay, y vaya si todavía hoy lo seguimos disfrutando, o sea que haciendo un paralelismo con esto... Tenemos que tratar de, de digamos, de, 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 de imponernos, no es la palabra, de, de, de tratar de justamente de, de presentar formas de, que sean atractivas para, para que, para que el, el, la materia prima, madera o, o lo que sea, este, es, es muy amplia la, la, la producción, este, es muy amplia la, la producción de frutos, de, de taninos, de lo que se les ocurra. De, el, el, el árbol es muy, muy versátil en cuanto a eso, este, o sea que hay un universo de cosas para, para trabajar, y está. pero mientras tanto nosotros vamos a seguir disfrutando de una, en este caso mayoría de productores ganaderos, de una muy buena ganadería, este, con un bienestar de, de abrigo y sombra, este, que por supuesto que, que, que ya tiene algunas, algunos destinos esta madera, por suerte, y, este, y bueno, el, eh, es muy promisorio todo lo que viene.
0: En cuanto a, en cuanto a los destinos de, 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 de lo que se produce en el sistema silvopastoril, decirle que sí que el sistema silvopastoril se optimiza eh, con el manejo que, que tenemos cuando apuntamos a un objetivo de calidad porque ciertas podas o reducciones de árboles nos llevan o van acompañadas con, 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 con la, la ganancia del componente ganadero. Pero también es una realidad que los dos destinos son válidos, las tasas internas de retorno son similares por ahora. si podemos tener un destino local de nuestra madera cerrable, eh, quizás se vuelque más, a, 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 y tiene mayor perspectivas de futuro, lo que es producción de madera de calidad, pensando que la madera de grandes de eucaliptos puede ser un, la madera dura, entre comillas, del futuro, pero, por supuesto, que también tiene eh, más dedicación, más tiempo de espera, y, y bueno, está siempre cuando hablamos de... de Siempre en, en una producción forestal, ya no hablando de silvopastoril, una producción forestal que se oriente a producción de madera de calidad, ya trabaja con las densidades finales que trabaja un sistema silvopastoril, lo que pasa es que saca sus productos en el medio y hace otro manejo que tiene ingresos anteriores, ¿no? pero las densidades de manejo son, las densidades finales son más o menos las mismas, y, y bueno, cuando ponemos, eh, eh, cuando hacemos números, eh, la, 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 los números no son eh, tampoco eh, son más favorables en un sistema ciclopatril de producción de madera de calidad, pero tampoco tan diferente, más cuando hablamos de los
1: plazos. Otra pregunta eh, dice si es imprescindible el árbol para el balance carbono o solo con pasturas se puede lograr.
0: En cuanto al balance de carbono, eh, sí, toda la bibliografía indica que es necesaria la presencia de los árboles cuando pensamos eh, que nuestra empresa ganadera tiene que neutralizar gases provenientes de la ganadería. Sí se dice que con 200 árboles podemos neutralizar eh, los gases de... de, de 10, 11 bovinos adultos, eh, o sea que, que el árbol sí nos da la capacidad de neutralizar los bases de, 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 de nuestro ganado y también de lo que emite la empresa en su conjunto, de, 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 de lo que emite el tractor, de lo que emite la, la camioneta, en fin, pero sin el árbol ese balance no se logra. Sí, hay maneras de mejorar el balance de carbono eh, mediante prácticas y, y acá el, la conservación del suelo y del pastizal juegan eh, un rol muy importante en la hora de, 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 de ver el carbono, de, de, de medir ese carbono, pero hay, hay maneras de, de también valorar ese, eh, esa mejora o esa conservación en el balance de carbono que, que incluso lleva hasta, hasta que organismos eh, validen eso y pueda ser un programa de, de, que pueda aportar valor a nuestro producto, ¿no? porque hay programas de, 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 del campo al plato, al tanto to market, de la tierra al mercado, eh, a la góndola, que, que, que van a ir este, valorando es, es, esos balances y mejoras en nuestra ecuación de, del carbono ¿no?
1: buen día Carolina che tengo una, una pregunta que capaz que ya la hicieron porque me, me salté una parte del foro porque vengo de atrás pero si no la hicieron si tienen medido o evaluado en los sistemas silvopastoriles estos que digamos del 2008 hacia acá ¿Cómo ha sido la evolución de los tapices de, las, de los campos a partir de la incorporación del eucalipto en ese diseño? ¿Se han encontrado mejoras, desmejoras o no han encontrado nada? Creemos que, al igual que al campo abierto, este, que en el campo sin sin, sin pastoreo, el manejo racional de la pastura es fundamental. Este, el deterioro del, del sobrepastoreo o, bueno, o, no, o, o el no descanso apropiado este, juega, juega juega y mucho. Este, en general, las pasturas debajo de los árboles se comportan de, de forma diferente porque están como a media sombra. Este, son... Eh, son un poco más erectas las plantas, este, la, eh, a su vez eh, so, tienen menos lignina, eh, menos, este, digamos, son más finas, eh, algunas eh, C4, tipo, tipo la paja mansa, se la ve mucho más fina y tiende a, este, tiende a mantenerse de esa manera, este, y bueno, eh, así que eh, el, el, diríamos que, 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 bueno, que, que fácilmente eh, un, un tapiz se puede abrir o cerrar de acuerdo al manejo. Vimos en lo de, en, este, en el establecimiento de, de José Luis Dutra, en Tacorembó, un sistema silopastoreo eh, que proviene de un, de un, de un rastrojo forestal en el cual se, se instaló, se está reestaurando eh, las pasturas naturales, ¿no? A partir de, de la bosta, de los animales que la van este, trayendo, este, alguna siembra, este, alguna siembra este, de especies naturales, y bueno, eh, así que, que, que va todo de la mano del manejo. Siempre hay que manejar la, mano, la, la presencia del hombre, la intervención del hombre, ...en esto es fundamental y, este, y bueno, se puede decir, este, decir de que, de que es así.
0: En cuanto a lo que es eh, los cambios en el tapiz, en el campo natural... ...que es eh, lo que vemos que, que, que anda mejor en, en estos sistemas silopastoriles... Tenemos eh, algún caso de, de instalar sistemas sobre pasturas sembradas, pradera clásica de, de colotus eh, en un caso que ya era una pradera media vieja por el hecho de haberlo cerrado cuando se pusieron los árboles, tuvo un revivir bárbaro que, que después, este como se destinó a producción de fardos y todo eso, eh, tuvo tuvo un alargamiento de su vida útil esa pradera pero pero no lo vemos no vemos que, que, que con los años y el aumento de sombreamiento y sobre todo lo que es eh, los residuos de los árboles el material vegetal que desprenden eh, creo que, que, que esas pasturas este, son muy sensibles a estos manejos eh, Después sí decirle que hay, por ejemplo, un silbo que proviene de suelos nueve, que proviene con un historial de chakra, que por la degradación ya desde el inicio del tapiz natural eh, ameritó la, 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 la sustitución del tapiz por, un, por una, este, bueno, un blend de gramíneas que se va a sembrar para. que se está sembrando justo ahora, este, para tratar de.. de, de de hacer esta transición con un tapiz y, bueno, pero darle siempre lugar al campo natural con los años. Y en esta transición tratar de controlar malezas y todo y apuntar a, a una recomposición del tapiz natural, pero que lleva varios años. Y después en, los, en la inmensa mayoría de los sistemas silvopastoriles que arrancaron con campo natural, sí, este, como decía Ricardo, varias a, algunas especies desaparecen o se ponen más finas como puede ser la paja mansa incluso puedo decir que he plantado campos que estaban tapados de paja mansa y uno la ve que de, de, de quinto año en adelante eh, ya cuesta verla eh, a su vez decirle que algunos axonopus o algunos paspalon de, de, de deportes más rastreros eh, vemos que aumentan su, su, su presencia, eh, pero creo que, que el tapiz se mantiene en lo que es su, su diversidad de especies, se mantiene generalmente cuando tenemos algunos problemas de sombra o de sobrepastoreo o algunas áreas puntuales de exceso de, 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 de residuos de, de los árboles, eh, tenemos algunos problemas de gramilla, sí, la gramilla... Eh, avanza en esos lugares o en, o en esas condiciones más negativas para el tapiz y después por ejemplo hemos trabajado en campos con mucho lotus rincón el lotus rincón tiende a desaparecer, eh, como que una leguminosa ahí en ese ambiente este, no, no la vemos mucho y después eh, hemos hecho también Introducción, hay algunas una, pruebas de algunos productores que han hecho introducción de, de especies para sumar al campo natural, algunos dactilis, olcus, eh, algún bromus, pero, pero en cuanto a dactilis olcus no, 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 no hemos tenido éxito y lo de bromus falta evaluar bien también, hay que ver este, este, a veces un poquito en qué campos se este, puede ser una opción porque es una especie que, que, que el sombreamiento parcial le, le, le viene muy bien, pero bueno, este, es también para, para probar y desarrollar en el futuro y seguir profundizando esto. Pero como que lo que es pasturas sembradas, en mi apreciación yo lo veo muy lejano, ¿no? Muy lejano. Estos sistemas psicopastulí se potencian con el campo natural. Para hacer a modo de resumen, se me va muy largo el audio.
1: Hay otra pregunta que refiere, eh, eh, teniendo en cuenta eh, que no quiere bajar, en el caso este, no bajar carga, este, ¿qué densidad de plantación, qué distancia entre líneas, eh, qué plantar, eh, plantar todo a la vez pues, en, o en forma escalonada?, el tema que de la, de la luz, de la entrada de luz, en el caso este de lo que más evaluado está ese eucaliptus. Siempre se está interviniendo con las podas, es decir que o con raleos, ¿no? Esa propuesta de, de Nacho de, 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 hacer este, de empezar con mayor densidad de árboles, 600, 800, este, digamos nosotros la, la, la hicimos, digamos personalmente. Y bueno, realmente se veía un detrimento de la pastura cuando tiene esas, esas densidades altas, ¿no? Pero como se venía podando, siempre se entró luz. Y bueno, entonces la pastura siempre está. este Digamos, nosotros somos partidarios de empezar con mucho menos densidad, este, de 200 árboles, este, una cosa así. Y bueno, está, son bibliotecas distintas. Buen día. Eh, la pregunta es la
2: siguiente. Eh por lo menos acá en el este se han hecho este intentos de eh, pasturas sembradas este abajo de los árboles el
0: caso del otro rincón, una especie bastante difundida por acá este, pero tal resultado no fue este quizás el esperado a partir del comportamiento que, que ha tenido el, el rincón. Se han hecho algunos intentos este, con otras especies o algo parecido. Gracias.
1: Voy a dar mi, mi opinión sobre esta pregunta la siembra eh, pos eh, digamos post instalación del, 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 de los silvos eh, lo vemos de una manera bastante cuestionable no eh, preferimos jugar a, a, un, a un este si es una si es un agregado una, un mejoramiento extensivo tipo el otro rincón eh, de que haya previamente el otro rincón este, nosotros lo hemos hecho en, en, justamente en, en suelos superficiales con, con rincones viejos ya de, de, de 10 años o una cosa así, en la cual sabemos que, que hay este, un banco de semilla de dura. Entonces este, lo vemos como mucho más viable agregar, este, agregar después eh, en, la, en, la, en la entrefila, ¿no? en los 20 metros, en los 18, 20 metros, 25 metros que, 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 que estamos utilizando como, como, como faja. Eh, después otra cosa que sí hay otras especies, ahora les vamos a mandar otra alguna foto este, el ingeniero Jean Federigo está trabajando en el tema este, y bueno, hay, hay cosas muy auspiciosas, ya detectando algunas este, de gramíneas tipo Bromus atlético como que es la es la más este, es de la que parece de las más promisorias para, para asociarse a este, en, este, en este tipo de, de, de producción,
0: perfecto, Ricardo. Sí, sí el... con respecto a la pregunta del Loto Rincón, eh... sí, creo que lo comenté un poquito en el audio, en un audio anterior, pero la experiencia que tenemos con productores ahí de, de la zona centro, con con un campo, con un historial de mejoramiento, con rincón de añares, de añares, que incluso hemos en, en, en eh, hecho en la plantación de árboles y en ese periodo que queda cerrado, eh, inicialmente eh, se ve que, eh, o sea, el campo está, que, que está tapado de, de rincón y después con los años uno lo ve que va desapareciendo. Eh, ni hablar cuando se llega a ese campo particular que, le, que, que me viene a la mente ahora, que estaba inicialmente tapado de rincón. Hoy, para cosecharse, hay que buscar exhaustivamente un rincón dentro de, de ese sistema. Por eso digo que es una especie que, 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 que al parecer, eh, puede ser en los primeros años donde no hay tanto cerramiento, que puede ser que pueda seguir sobreviviendo, pero no, 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 no me parece una especie con potencial.
1: Bueno, hay un montón gente de, de preguntas e intervenciones, este, que es imposible, imposible este, darle cumplimiento. En, en, ya llevamos una hora una hora y quince minutos de foro, este, y bueno, creemos que, que, que está que, que, como, como disparador para la jornada de del 26 de, de marzo en Cerro Largo, que ahí van a ver una cantidad de cosas y bueno, y con, digamos con, con profesores de facultad, con, con, con investigación, les van a dar primeras este, este, notas auspiciosas de, 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 de performance reproductiva en, en, en ganados, de, 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 de comportamiento, de la pastura, de... ...digamos de la evolución de la pastura... De, ...de aparición de algunas especies que no se veían... ...cuando era un pastoreo continuo... ...digamos, este, ...todas estas cosas, este, ...va a ser ese día... ...y bueno, esto como actividad nueva... ...esto, este, la, hace, ...hace 12 años yo creo que ni, 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 con, ni conocíamos la palabra pastoreo ...así que, este, eh, ...bueno, eh, va a ir creciendo, va a ir creciendo rápido... Vemos una, una recepción de parte de la, de la universidad, de, de la parte de INEA, de, 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 de los productores, de, de, de todos lados, este, de, de incursionar en, este, en esto que es, es complementario del campo abierto. Esto es un oficiaría de, un, de, un, de apoyo al, al, al resto del pastoreo racional, este, digamos, en, este, justamente para... para para incorporarlo y bueno, y sacarse el cuco de, de, de que es algo que es fácil de, de, de llevar adelante.